0: Bugün, gördüyünüz kimi, şəhərin bir mərkəzi ərazisi var, təxmini Ulduz-Bakmil metrostansiyasını əhatə edən bir ərazi, hansı ki, bugün tamilə boşdur, gördüyünüz kimi. Bir növ, iki dənə Bakımız var bugün. Var bildiyimiz Bakı, hazırda yerləşdiyimiz bir də var, şərqə doğru yerləşən bir digər Bakı var. Amma ortadakı ərazi bomboşdur. Bugünkü müzakirəmizin mövzusu artıq deyilən kimi mədəniyyət və sənayelisi obyektlərin yenidən qurulması və təkrar istifadəsidir. Bugün dünyada olduqca aktual bir mövzudur. Çünki sənayeləşmə prosesindən dünyanın bir çox şəhərləri keçib, xüsusən də inkişaf eləmiş və inkişafda olan ölkələrdə və təbii ki, bu obyektlərin arasında bugünkü günü boş qalmış və istifadəsiz vəziyyətdə olan, baxımsız vəziyyətdə olan obyektlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Məsələ, mədəniyyət obyektlərinə qalanda burada məsələ bir qədər daha asandır. Çünki mədəniyyət, mədəniyyət məqsədləri ilə istifadə olunan obyektlər və o məqsədə tikilmiş obyektlərin bir qismi və bir hissəsi artıq istifadə olunur onsuzda. Amma biz yerli kontekstə gəlsək, bir şey görə bilərək ki, Sovet hökuməti dönəmində bütün post-sovet ölkələrinin ərazilərində bir çox Mədəniyyət evləri, klub mərkəzləri salınmışdı ki, bunların bir qismi hələ də istifadədədir, amma digər hissəsi artıq istifadə olunmur və boşdur. Məsələ sənaye obyektlərinə gələndə isə bəlkə dediyim kimi, sənayiləşmə prosesindən keçmiş bütün şəhərlərdə bu obyektlər mövcuddur. Bəzi ölkələrdə çox uğurla istifadə olunur, yenidən qurulur və bu gün həmin o sənaye obyektlərində bir çox maraqlı ə təşəbbüslər öz əksini tapır. Məzmunun müzakirəsinə başlamazdan öncə təbii ki, bir məsələn tarixnə də baxsaq yaxşı olar. Deməli, prosesin başlanğıcı 19-cu əsrin təxmini ortalarına təsadüf eləyir. Dövrün imperiyalarında, Böy Britanya olsun, Fransa olsun, Almaniya olsun, bu ölkələrin böyük şəhərlərində sənayiləşmə baş verir. Sənaye obyektlər tikilir, böyük fabrikalar, zavodlar Və təbii ki, bu obyektlər üçün böyük işçi qüvvəsi lazım olur və bu işçi, bu işçi qüvvəsi kənd ərazilərindən şəhərlərə köçülürlər. Çünki sənayə istehsalatı və mexanikləşmə eyni zamanda kənd təsarrufatı sahəsində hat eləmişdir və təbii ki, kənd ərazilərində böyük işçi qüvvəsinə artıq ehtiyac qalmırdı və insanlar kəndlərdə yaşayan insanlar artıq, belə deyək, texnikaya məqlub olaraq, eyni zamanda uğursuz fermerlərdə daxil olmaqla köçəlirlər şəhərlərə və şəhərlərdə yeni həyat qurmağa çalışırlar. Və əlbəttə ki, iş yeri kimi böyük zabadlar, fabriklər olur. Çilər, qadınlar, hətta uşaqlar belə böyük sənayəbəklərində işləyirlər. Hətta, sizə ediyim, bəzi qurğular uşaqların istifadə eləmələri üçün hətta adaptasiya edilir. Yəni uşaq işçi qüvvəsində çox böyük istismar, böyük şəkildə istismar olunur. Və insanlar fabriklərin, çox vaxt illər fabriklərin özündə yaşayırlar ya da ki fabriklərin ətrafında məskunlaşırlar, gecə qondu tipli evlərdə belə bir nümunə göstərə bilərəm. Gördüyünüz kimi bu şəkil Londondandır. Havanın keyfiyyətini görə bilərsiniz ki, çox pis vəziyyətdə idi. İçməri su problemləri var idi, natəmizlik var idi və əlbəttə ki, insanlar çox sıx şəkildə yaşayırdılar. Bu dövr barədə ə, ən yaxşı yazılardan birini 1844-cü ildə Friedrich Engels yazıb. İngiltərəf fəhlə sinifinin vəziyyəti yazısında bildirir ki, insanların yaşayış vəziyyəti bərbəd və acınacaqlıdır. Pis və nizamsız tikilmiş evlərdə yaşayırlar, evlər plansız şə şəkildə tikilib və vurguluyur. Heç bir insan bilərəkdən belə sıx yuvalarda yaşamaq istəməz. Çox maraqlı ifadələrdir və məlum məsələdir ki, 19-cu əsrin ortalarından başlayaraq, çox sürətlə urbanizasiya baş verir və həmin dövrdən başlayaraq, bu qrafiqda gördüyümüz kimi təxminən 19-cu əsrin ortalarından başlayaraq, insanlar şəhərlərə köçədirlər və şəhərlərdə yaşayırlar. Bugün dünya əhalisi artmaq nəyə aşır? Şəhər əhalisinin sayı da artır. Belə bir xəritəyə baxsaq, görərik ki, bugün dünya əhalisinin böyük hissəsi şəhərlərdə yaşayır. Hazırda Dünya halısının 55% şəhərlərdə yaşayırsa, əsrimizin ortasına kimi 70% təşkil edəcək şəhərlərdə yaşayan insanların sayı. Təbii ki, insanların 19-cu əsrin sonlarında, 20-ci əsrin əvvəllərində yaşadıkları o çətin və acınacaqlı həyat və elə ağır və pis şəraitdə yaşamaları dövrünün memarlarını şəhər mühitinə yenidən baxmağa təşviq eləyir və bu gördüyünüz nümunə, misal üçün, 20-ci əsrin 20-ci-30-cu -20 illərinə təsadüf eləyir Le corbusier məşhur fransız memarı Le corbusier məşhur layihəsidir. Təklif eləyir ki, insanlar hər ailənin öz mənzili olsun. Eyni zamanda şəhərlər 19-cu əsrin sonlarında o sıx və natəmiz də deyil, daha çox geniş şəkildə layihələndirilsin. Gördüyünüz kimi, burada çox böyük meydanlar, geniş yollar, geniş küçələr və hündür mərtəbəli binalar yer alır. Və təbii ki, əsas məqsəd oydu ki, insanlar 19-cu əsrin sonlarından bir travma qalmışdı şəhər salmada ki, biz tam əksini eləyək. Elə bir şəhər yaradaq ki, insanlar həm yaşamaqları üçün yerlər olsun, həm əyləncə üçün getdikləri müəyyən yerlər olsun, həm təhsil almaq üçün, həm Ə, səhiyyədən ə, səhiyyə xidmətlərindən istifadə etmələri üçün şəhərlər sıx da deyil, geniş qurulsun və ə, dövrünün ən məşhur layihələrindən biri budur. Və təbii ki, ə, növbəti 10 illərdə Avropada, xüsusən də 2-ci Dünya müharibəsindən sonra şəhər salmada bir növ ə, salma bir növ yeni baxış olur. Avropa də və Amerika Birləşmiş Ştatlarında tarixi mərkəzlər ə hansılar ki 19-cu əsrin ortalarında sənaye inqilabı dövrünə təsadüf edən tarixi mərkəzlər olduqca kasıb və yoxsul vəziyyətdə yaşayır və təbii ki bununla yanaşıb kriminalın da cinayətlərin də sayı olduqca artır və təbii ki insanlar normal şəraitdə şəhərlərin tarixi hissələrində yaşaya və bu vəziyyətdə ya dövlətin ictimai rifah proqramları olsun mənzilə dair, yaxud özəl şirkətlərin layihələri olsun, şəhərlərin ətrafında tarixi mərkəzlərdən xeyri uzaqda ucuz torpaqlarda, yəni qiymət olaraq ucuz torpaqlarda başlayıla yeni yaşayış masivləri salmağa. Bu, gördüyünüz binalar Parisin ətrafın qırağında yerləşən məhlələrdir. Gördüyünüz kimi, çox mənzilli binadır. Yəni, bir yaşayış məkəni olaraq insanlara bəli, mənzillər verilir. Amma gördüyünüz kimi, məhəllənin ətrafı baxımsız vəziyyətdədir. Çünki çox mənzilli binalarda ətrafla, ətraf mühitimizlə kim məşğul olacaq sualının konkret cavabı yoxdur. Problem də əsasən bundan ibarətdir. Və təbii ki, belə binalarda məskunlaşan insanlar yeni nəsil peşəkarları əsasən. Gənc nəsil, gənc ailələr belə mənzillərdə məskunlaşırlar və əlbəttə ki, şəhərdə, şəhərin tarixi hissəsində o formalaşmış o narahat şəraitdən qaçmağa can atırdılar şəhərlərin qıraq hissələrini. Və beləliklə, şəhərlərin üfuki genişlənməsi baş verir Avropada. Məlum məsələdir ki, vaxtı üçün şəhərin, şəhərin kənar əraziləri sayılan zavodlar və istehsalat binaları getdikcə şəhərlərin üfüqünün genişlənməsinin nəticəsində bir növ şəhərin mərkəzi sayılmağa başlayıblar. Bu nümunə Amerika Birləşmiş Ştatlarındandır. Məlum məsələdir ki, hansısa bir böyük şəhərə bağlı olan, amma həmin o tarixi mərkəzdən xeyli uzaqda olan suburbiya ərazisidir. Burada bu daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarında II Dünya Müharibəsindən sonra Amerikan xəyalı sentimentinin bir növ nəticəsidir. Hansı ki, deyildi ki, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan və iqtisadiyyata və cəmiyyətə xeyir verən hər bir insanın öz evi və öz avtomobili olmalıdır. Və təbii ki, ailələr başladılar belə tarixi mərkəzdən xeyli uzaqda, belə ərazilərdə məhz günlaşmağa və təbii ki, gördüyünüz kimi, burada nə şəhər var, nə kənd var. Nə şəhər deyil, nə kənd deyil. İkisinin arasında bir şeydir. Təsəvvür edin ki, insanların adi məktəbə getmələri üçün uşaqların məktəb avtobusları, Amerikan künolarına xatırladığımız bir görüntü, eyni zamanda insanların adicə ərzaq almaq üçün getmələri üçün avtomobil sürmələrinə ehtiyac qalırdı və getdiklərə məsafə 5-10 kilometrə kimi uzana bilərdi. Və e, gördünüz, bu iki nümunədən biz görürük ki, şəhərlərin üfüqi genişlənməsi 20-ci əsrin şəhər salmasının bir növriallığına çevrilir e, və şəhərlərin üfüqi genişlənməsi haqqında danışırırkən öncə onu deməliyik ki, nəyə görə bu problemdir? Ona görə ki, şəhər, e, şəhər torpağı rəsmi sərhədləri olan dəyərli bir resursdur, yəni istənilən şəhərin rəsmi sərhədləri olmalıdır və şəhər Qonşuluqda yerləşən ətraf ə, əraziləri istismar etməlidir, çünki ətrafda yerləşən boş ərazilər müxtəlif, ə, müxtəlif məqsədlər üçün istifadə oluna bilər gələcəkdə. Misal üçün, bugün dünyada ə, çox böyük inkişaf, inkişafda olan ə, ə, şəhərlər üçün bir növ şəhər ətrafına kənd təsarrufatı sahələr yaradılır və şəhərlər öz qidalarını, özləri istehsal etməyə başlayırlar və, misal üçün, belə bir təşəbbüslə çıxış eləsələr şəhərlər təbii ki, sərhədlərdən kənarda bu baş verə bilər. Üfugi gənişlənmə, şəhər və qəsəblərin coğrafiya sürətlə böyüməsinin, tək ailəli binaların çoxalmasının və eyni zamanda avtomobil istifadəsinin kəskinləşməsinə gətirib çıxarır. Çox böyük asılıqımız yaranır avtomobill Eyni zamanda, üfüqü yönüşlənmənin çox vacib bir məsələsi də ondan tərəfona ibarətdir ki, insanlar, bəli, daha yaxşı mənzillərdə yaşamaq istəyirlər və bunun üçün mənzil fondu böyüyür şəhərdə və daha çox evlər tikilir. Amma eyni zamanda bir şey də var ki, məsələ artıq tək insanların mənzillə təmin edilməsi deyil. Eyni zamanda insanlar daha yaxşı mənzillərdə yaşamaq istəyirlərdi. Ona görə şəhərlərin ətraf ərazilərində çox böyük layihələr salınır. Üfüqi gençləmənin ən böyük problemlərindən biri də odur ki, enerji istismar edilir, yəni çox qeyreffektiv şəkildə istifadə olunur. Su, torpaq, hava çirkilənməsi baş verir və nəqliyyat sıxılığının sıxl yaranması baş verir. Təbii ki, əgər biz bir yaşayış ərazisini şəhərdən çox xeyli uzaqda yerləşdirirsə, biz ora su çəkməliyik, elektriklə təmin etməliyik ərazini, ondan sonra kanalizasiyayla, internetlə təmin etməliyik və ona görə bu ərazilərə çəkilən bütün bu xidmətlərin məsafəyə görə qiyməti xeyli artır və bu şəhəri iqtisadiyyatına çox böyük zərbə vura bilər. Eyni zamanda, ə, üfüqi genişlənmə mövcud ekosistemlərin dağıdılması ilə əlaqələndirilə bilər. Məsəl üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı suburbia əraziləri, faktiki olaraq əgər xəritələrə baxsaz, bir növ meşənin bir hissəsi götürülür, kəsilir və orada ə, yaşayış məskənləri yaradılır və bu əlbəttə ki, mövcud ekosistemin dağıdılmasına gətirib çıxarır. Bunların hamısının bir ə, ortaq məxrəci dünya praktikasında ondan ibarətdir ki, bizim şəhərlərimizdə bugünkü günü artıq bir çox ərazilər istifadə edilib, amma boş qalıb. Və bu daha çox həmin o mədəniyyət irsi və sənaye irsi obyektləridir ki, onların o obyektlərdən və obyektlər yerləşdikləri ərazilərdən bugünkü günü başqa cür biz istifadə edə bilərik. İlk dəfə ilk dəfə bu mövzunu 1980-ci illərdə işıqlandırılıb. Əsas səbəb ondan ibarət idi ki, 80-ci-90-cı illərdə qərb ölkələrinin iqtisadiyyatlarında bir xeyli dəyişikliklər baş verdi. Sosial-rifah dövlətləri öz əllərini ölkə iqtisadiyyatına bir növ çəkməyə başladılar və çox əlləşdirməyə doğru çox böyük bir iqtisadi kurs başladı və bunun nəticəsi o oldu ki, Bir çox zavadlar, sənayələr, insanların vaxtı ikən iş yeri olmuş tikillərin bir çoxsu boş qaldı və insanlar işsiz qaldılar. Amma bunun əvəzinə yeni bir iqtisadiyyat gəldi və o iqtisadiyyat xidmət əsaslı iqtisadiyyat ki, insanlar bilik və bacarıqlarla istifadə edək, müxtəlif xidmətlər təklif edirlər və ödədikləri verginin əsasında ölkənin iqtisadiyyatı formalaşır və əlbəttə ki, bir an Bu, boş qalmış binalar müxtəlif ictimai qruplarla, qruplarla doldurulmağa başladı. Bu fenomeni ilk dəfə Amerikan profesor, araşdırmaçı Sharon Zookin görür və çox maraqlı bir nəticələrə gəlir. İlk öncə deyir ki, əgər ölkənin iqtisayəti dəyişirsə, şəhər də dəyişir, bu qaçılmazdır. Eyni zamanda Londonun Soxo rayonunun nümunəsində deyir ki, görür və deyir ki, bu ərazilərə hansılar ki, tarixi mərkəz sayılır və eyni zamanda bu gün boşalıb, o ərazilərə kreativ təbəqə başlayır toplanmağa və həm ərazinin görünüşünü dəyişirlər, eyni zamanda ərazidə yeni canlanma yaradırlar və iqtisadi artıq eləqələr yaranır ərazilərdə. Bu ərazilər vaxtı ikən olduqca kasıb və cinayət bataqlığında olan ərazilər bugünkü günü dəyişməyə başlayırlar. Eyni zamanda çox böyük vəsaiyyətləri şəhərlərin kənarına çıxardan tikinti şirkətləri görürlər ki, artıq şəhərlərin mərkəzində çox maraqlı canlanma yaranır və çox böyük vəsaiyyətləri artıq şəhərlərin mərkəzinə yatırım eləməyə başlayırlar və əlbəttə ki, vaxtı ikən şəhərin mərkəzi, mərkəzi ərazilərindən daha imkanlıdırlar deyə şəhərlərin kənarlarına köçməyə can atan insanlar, artıq şəhərin mərkəzi ərazilərinə köçməyə can atır Bir vaxtlar yalnız yaşayış və sənayə təyinatlı ərazilər şəhərin bütün izma qruplarını cəlb eləyirlər və artıq ərazilərdə yeni iş yerləri yaradılır və xidmət və komersiya sektorları yaranır, avtomatik olaraq, şəhərin tarixi mərkəzlərinə yerləşən mənzillərin dəyəri artdı və eyni zamanda şəhərlərin mərkəzində vaxtı ikin çox yoxsul və kəsib vəziyyətdə yaşamış insanların mənzilləri xeyli baxalaşdı və onların bir qismi təbii köz mənzillərini ya özəl şirkətlərə, yaxud digər daha varlı insanlara sataraq şəhərlərin mərkəzlərini tərk eləməyə başladılar. Belə bir çox maraqlı hadisələrə baş verir 80-ci və 90-cı illərdə. Nəticədə, bu sənaye obyektləri yeni yaşayış komplekslərinə, ondan sonra mədəniyyət klasterlərinə çevrilə bilər, atillər eləmək olar bu ərazilərdən. Eyni zamanda universiyyət kampusları olan keçmiş sənaye obyektləri belə var. Mümkün istifadə formaları kifayət qədər geniş olsa və müxtəlif olsa da, amma hər birinin əsas təməl prinsipi ondan ibarətdir ki, əksəs məqsəd insan kapitalının qurulması və inkişaf etdirilməsinə xidmət edir. Yəni, şəhərlərin mərkəzində baxımsız vəziyyətdə qalmış binalarda biz elə bir canlanma yarada bilərik ki, o eyni zamanda insanların rifahını da yaxşılaşdıra bilər, yenə yəni iş yerlərinə çevrilə bilər və insanların belə incə sənət potensialını aşkar etmək mümkün olar. Müxtəlif modellər var. Təbii ki, hər bir şəhərin və hər bir ölkənin büdcəsində o dərəcədə böyük vəsaitlər yoxdur ki, bu layihələr həyata keçsin. Əsaisən ona görə ki, köhnə binanı söküb və yerində yenə yeni bir şey tikmək daha ucuz başa gəlir, Nəyin ki, tarixi binanı yenidən bərpəleyib ona yeni nəfəs vermək. Ona görə müxtəlif modellər mövcuddur. Əsasən özəl sektorun cəlb edilməsindən söhbət gedir. Özəl dövlət tərəfdaşlıqları yaradıla bilər. Eyni zamanda şəhər inkişaf fondları var. Həm beynəlxalq, həm yerli şəhər inkişaf fondları mövcuddur ölkələrdə. Həm eyni zamanda humanitar fondlar var, hansı ki, ki öz Hətta təmənnansız belə heç bir əlavə gəlir və faiz gözləmədən belə yatırım eləyə bilirlər və maliyyə ayıra bilirlər. Əlbəttə ki, bu maliyyə mexanizmləri ərazidə mövcud olan bütün aktorları cəlb eləməlidir ki, layihə daha uğurlu olsun. Bu tərəflərin arasında əlbəti ki, orqanları ola bilər, torpaq sahibkarları, yerli əhalinin özü, özəl şirkətlər və sahib, digər bazar iştirakçıları. Təbii ki, cəlb oluna bilər bu prosesə və əlbəttə ki, əgər biz şəhərin özündə yerləşən obyektlərin yenidən inkişaf etdirilməsi ilə məşğul olsaq, biz üfüqi genişlənmənin qarşısına almış oluruq nəticə itibarilə. Azərbaycan daxil olmaqla keçmiş Sovet ölkələrində adını çəkdiyin binalar təxmini 90-cı illərdə öz əhəmiyyətini itirməyə başlayırlar. Əsasən, ona görə ki, bəzi, bir növ öz prosesi baş verir, bəzi... Zavodlarındakı istehsalat texnoloji cəhətdən onsuz da geridə idi və modernizasiya çox böyük vəsai tələb eləyirdi. Eyni zamanda bəzi zavodlar hələ də ya dövlət, ya şəhər balansındadır, bəziləri isə özəlləşdirilib, amma baxımsız vəziyyətdədir. Və məkan olaraq, bugün gördüyünüz kimi şəhərin bir mərkəz əvazisi var. Təxmini ulduz bakil metro stansiyasını əhatə edən bir ərazi, hansı ki, bugün tahammülə boşdur, gördünüz kimi. Bir növ, iki dənə Bakımız var bugün. Var bildiyimiz Bakı, hazırda yerləşdiyimiz bir də var, şərqə doğru yerləşən bir, digər Bakı var. Amma ortadakı ərazi bomboşdur, gəlin buna belə baxaq. Gördüyünüz kimi, iki dənə böyük yol var, eyni zamanda iki dənə metro stansiyası bir-birindən uzaq deyil, eyni zamanda Körüqlu stansiyası buradadır, Xətayi stansiyasının yaxınlığında isə bu ərazilər yerləşir. Bugünkü günü bu ərazinin cənub hissəsində gecəqondu tipli yaşayış əraziləridir və bu, özü üfüqi genişləmənin birbaşa göstəricilərindən biridir. Və təbii ki, belə bir böyük ərazidə, şəhərin tam coğrafi mərkəzində yerləşən, yerləşən bir ərazidə olduqca çox sayda sənayə irsi obyektləri var, hansılar ki, yenidən inkişaf etdirilərək həm əraziyyəni nəfəs vermək olar, həm iqtisadə canlanma yaratmaq olar, eyni zamanda əhalini, ə, əhalinin ora köşməsini təşviq etmək olar, eyni zamanda çox maraqlı və yatda qalan, eyni zamanda şəhərin simasında çox böyük bir izi olan yeni məkanların yaradılması mümkündür, gördüyünüz yəni, təxmin olaraq belə obyektlərdən söhbət gedir, tək göstərdiyim coğrafi mərkəzindən söhbət gətmir. Şəhərə müxtəlif yerlərində bu kimi binalar və keçmiş zavodlar var. Bunların arasında ən məşhurlarından biri təbii ki, Bakı Məişət Kondisyonerləri zavodudur, hansı ki, Sovet dönəmində tək bu kimi istehsalatlardan biriydi və məlum məsələdə ki, belə bir binanın, belə bir ərazinin yenidən ikişaf etdirilməsi Çox maraqlı bir hal olardı. Misal üçün, buranı bir mədəniyyət klasteri kimi təsəffür edə bilsək, əlbəttə ki, biz burada həm şəhərin və ölkəmizin kreativ təbəqəsinin bura cəlb olunması haqqına danışa bilərik. Eyni zamanda biz burada müxtəlif emolatxanlar yarada bilərik, müxtəlif yaşa obyektləri, kafelər, restoranlar, ofislər və s. Eyni zamanda bu binanın bir Mədəniyyət klasterı olması üçün çox vacib və gözəl məqamlardan biri də odur ki, kompleksin, binalarının birinin üzərində müəllifi xalq rəssamı Oqtay Şişəliyev olduğu bir mozaika pannosu var, hansı ki, elmi tərəqiqilə əməyin ahəngini özündə əks etdirir və bugün Rusiya olsun, Gürcistanı olsun və yaxud Ukraynada belə obyektləri gördüyünüz zaman əlbəttə ki, Sovet dövründən qalmış hansı bir mozaika pannonu da görə bilərsiniz üzərində. Ölkədə hazırda mövcud olan maraqlı nümunələrdən bir də Salam Sinema nümunəsidir. Bildiyiniz kimi, şəhərin mərkəzində yerləşən bir tarixi binadır. Vaxtı ikən Malakanların ibadət evi olub. Hazırda burada şəhərin kreativ təbəqəsi toplanır və çox maraqlı təşəbbüslərlə çıxış edirlər. Həm təlim baxımından, həm teatr və kino nümayişləri olur. Eyni zamanda müxtəlif əmalatxanalar var, insanlar orada öz belə deyək, potensiallarını reallaşdıra bilirlər. Və belə bir məşhur nümunədə var. Bir çoxlarımızın olduğu Tbilisi şəhərində fabrika Tbilisi adında bir ictimai məkandı. Vaxtı ikən fabrika olub. Bugün isə dediklərinə görə Qafqazın ən böyük hosteli bu binada yerləşir. Eyni zamanda, gördüyünüz kimi, binanın xarici görünüşündən gördüyünüz kimi, burada şəhərin kreativ təbəqəsi toplanır. Eyni zamanda binanın həyat hissəsi var və həyat hissəsində isə müxtəlif iaşı obyektləri mövcuddur. Daha bir Maraqlı nümunə Rusiyanın Sankt-Peterburg şəhərindən Sefqabil Port adlı bir layihədir. Vaxtı ilkən Sovet dönəmində bütün Sovet dövlətini elektrik qurğularla təmin etmiş çox məşhur zavodlardan biridir. Düz Fin körfəzinin sahilində yerləşir, ona görə sahil yana əraziləri də abadlaşdırıblar. Bu deyə qədər, yəni, şəhər əhalisinin su ilə bir növ kontaktı təmin olunub onun hesabına və eyni zamanda bir neçə binalardan ibarətdir və bu binalarda bugünkü günü əm dünya səviyyəli sərgilər və bir növ əm sərgilərlə yanaşı müxtəlif tədbirlər keçirilir. Eyni zamanda burada küçə incə sənəti öz əksini tapa bilir buranın divarlarında və eyni zamanda bəli, kafelər, restoranlar və yaşayış obyektləri də insanların ələnməsi üçün bir növ təkən yaradır, şərait yaradır. Danimarkanın Ebeltoft şəhərində məşhur Multifabrikin adında bir layihə var, hansı ki vaxtı ikən P-Vest həsali ilə məşğul olub. Bugünkü günü isə bura həm emolatxanalar, həm ofislər, eyni zamanda müxtəlif eaşı obyektləri, hər biri öz əksin burada tapıb. Bina söküləsi idi, amma yerli əhali toplandı və 10 il ərzində crowdfunding vasitəsi ilə 5 milyon euro kimi vəsaiq toplaya biliblər və özləri öz sevdikləri ərazilərini və binalarını abadlaşdırıblar və bugün bura olduqca belə deyək, tək şəhərin özü deyil, Danimarkanın və Avropanın digər yerlərindən də insanların maraqını çəkən bir ictimai məkana çevirilib bura. Daha bir məşhur ərazi London şəhərində, Böyü-Britanyada Brick Lane ərazisidir. Vaxtı ikən burada ə, həm evlər, həm də ki, müxtəlif sənaye obyektləri olub, çoxsu qırmızı kərpicdən tikilmiş, müxtəlif tarixi pablar və s. Və bugün burada Böyü-Britanyada məşhur küçə sənətçiləri öz əsərlərini buranın divarlarında, çəkillər içi Banksinin məşhur Banksinin əsərləri daxil olmaqla özüm varazlarda gəzmişəm. Olduqca gözəl və maraqlı yerlərdir ə, və olduqca böyükdür. Yəni sadəcə bu iki şəkildən bitmir. Yəni olduqca böyük bir ərazidir və divarları ə, küçə incə sənətçiləri üçün, ə, küçə sənətçiləri üçün o, açıqdır və hətta bəzən ərəsəm Bəzi rəsimlər qorunurlar hətta, yəni, üzlərinə bir növ, flaminasiya tədbiq olunub ki, belə deyək də, kənar təsirdən zərərlər olmasın. Brisbane çörək fabriki Avstraliyada. Bu, hazırda Hussle adlı bir memarlıq şirkətinin ofisidir. Vaxtı, vaxtı ikən çörək fabriki olub, bugünkü günü gördüyünüz kimi loft üslublu O, ofislər var və eyni zamanda maraqlı emolatxanallar, co-working mərkəzləri və binanın küçə hissəsində maraqlı iştimai məkandır. İnsanların bir yerdə əylənməsi, ideyalarına paylaşması və s. bu, bu səbəblərə xidmət eləyir. Rusiya, Moskva şəhərində çox maraqlı bir nümunə xiləbzavod növ 9, 9-nömrəli zavodu layihəsidir. Bu da olduqça maraqlı bir layihədir. 30-cu illərdə tikilmiş, avtomatlaşmış çürək zavadı olub vaxtı ikən, bugünkü günü bu binanı həm ticarət mərkəzi, həm ofis mərkəzi, həm də ki, sərgi mərkəzləri kimi istifadə olunur. Bir neçə hissədən ibarət, ibarət layihədir. İlk olaraq, əlbəttə ki, bu birinci gözə çarpan hissəsinin yenidən qurulması baş verir və proses həldə gedir. Olduqca böyük bir kompleksdir. Və daha bir maraqlı layihə. Qəs 2. Su elektrik 2 il Moskvada yerləşir bu da. Düz çay sahilində yerləşir və gördüyünüz kimi çay yanı hissəsini yenidən qurublar və burada ictimai bir məkən yaradıblar. Eyni zamanda binanın özü bugünkü günü. Bir çox mədəniyyət xadimləri üçün rezidensiya xarakteri daşıyan ofislərdən ibarət demalatxanlardan ibarətdir və eyni zamanda muzey və sərgü kompleksləri də bu binanın içində mövcuddur. Şəhər sakinlərinin və turistlərin olduqca sevdiyi və çox vaxt gəlib çox vaxt ziyarət etdikləri əsas məkanlardan biri də budur. Çox sağ olun.